0: Hable Más Fuerte es una producción de Toque Radio.
1: Momentito, no cuelguen. ¿Aló?
0: Bueno, hola, bienvenidos. Estamos en Hable Más Fuerte, otro capítulo más aquí de este proyecto independiente que, sale, que forma parte de la cooperativa Al Toque, eh, que nos abraza y nos acompaña en este proyecto de Al Toque Radio. Hoy vamos a hablar, como bien decíamos, de este proyecto autogestionado también... Eh, ...que producimos día a día quienes componemos la cooperativa... ...y vamos a hablar de justamente eh, esto que mencionaba al principio... ...autogestión, diversidad, música, eh, encontrarnos... ...vamos a estar charlando un poco de todo esto en el marco de un ciclo... ...que va a tener lugar aquí en la ciudad de Río Cuarto que es un ciclo que organizan varios actores de la ciudad, varias organizaciones, entre ellos Al Toque Radio, por supuesto. Pensemos diversos es el ciclo que vamos a estar compartiendo el próximo viernes el próximo sábado, perdón, 27, en el cual vamos a estar teniendo la proyección del documental Indeleble. Más allá de la proyección del documental, vamos a estar compartiendo un rato con quien es el compositor, quien es el encargado, el responsable de la música ...de este documental, quien ya lo tenemos aquí con nosotros... iba va a ser el invitado en este podcast, Juan Pablo Fernández... Eh, ...está con nosotros, Juan Pablo que eh, ha sonado muchísimo... ...en la escena independiente de, de Buenos Aires... ...seguramente lo han escuchado con Orquesta Residentes... ...hoy en su proyecto de hace más de 10 años... ...de compositor, guitarrista, cantante, letrista de Acorazado Potemkin... Bueno, vamos a estar charlando muchas cositas, entre eso, de música, por supuesto, con Juan Pablo, que ya está con nosotros. ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Todo bien?
1: Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Todo bien, todo tranquilo. Bueno, acá un gusto tenerte en la previa de lo que va a ser eh, esta presentación del documental, este encuentro eh, que se va a estar realizando aquí en la ciudad de Río Cuarto. Eh, Bueno, con muchas ganas de de recibirte. Lo primero, eh, la pregunta casi obligada, me parece, es, ¿cómo estás no. vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás en este proceso de volver a esta normalidad, entre comillas, de, bueno, estas actividades que se empiezan a abrir, los espacios culturales que se empiezan a habitar lejos de las redes, eh, cada vez más presencial? ¿Cómo estás con eso?
1: Sí, este, no, yo estoy muy contento, pero muy contento. Independientemente del cuidado que siempre tuvimos, eh, y que tenemos, seguimos teniendo, acá tengo amigos contagiados de COVID, pero, pero nos cuidamos mucho y, y hay que seguir para adelante, hace mucho que cambiamos, así como en un momento eh, tomamos una decisión así muy, muy drástica, eh, bueno, la tomó el gobierno, pero nosotros mismos también acompañamos, casi suspendimos un show nosotros. Por supuesto. Este, este, nosotros teníamos 15 shows en, en varias ciudades del país, como te dijera... Córdoba, eh, Rosario, Tangil, Mar del Plata, eh, Junín, eh, Trelew, Comodoro, bueno, teníamos una linda gira para la presentación de nuestro disco piel con acorazado potente. Uh-huh. Y bueno, entonces que yo, por ejemplo, el día de Córdoba lo suspendimos nosotros, porque no suspendían nosotros, ellos, este todavía no se había dado la, la, el encierro, la cuarentena en, en, la, en Córdoba y acá sí. No sé, la, Capital. La cuestión es que eh, nosotros siempre acompañamos la emergencia sanitaria con, porque además estamos a favor de que el gobierno eh, tome esas medidas, este, contribuir al cuidado y eso. Pero en un momento, en un momento del año pasado y de este, eh, siempre que pudimos, aprovechamos las, las, las movidas para, para volver. Por ejemplo, nosotros nunca hicimos... Eh, mucho de tocar con la guitarra, así como en la cámara, tratamos de guardar un poco el, el momento íntimo de la, eh, de, del show, ¿no? del vivo con el sonido vivo, cuando vimos que algunas cosas podían eh, representarnos realmente, como el show que hicimos en Diceto en el streaming el año pasado, eso tenía el mismo sonido en vivo, en un escenario, con luz, es que, es, en, en la gente aplaudía, había pocas personas trabajando y aplaudían ellos, pero para nosotros fue importante porque era en sentir, bueno, que habíamos acompañado y, y que no, no, no había cosas intermedias. Cuando hay que esperar, hay que esperar, cuando hay que salir hay que salir. Este, eso digamos. Porque después este, para nosotros los, los momentos de los shows son momentos de encuentro muy, muy importantes. Entonces tratamos de hacer shows grandes para que pueda venir toda la gente.
0: Claro, bueno, Entonces,
1: y. No, y ahora entonces empezamos empezamos casi a tocar de cero, vamos a tocar ahora el viernes, he pasado mañana en, en Wilde en Buenos Aires, mañana eh, y después el, el sábado me voy yo para allá, a mí me da mucha emoción y mucha alegría volver a, a estar con gente. La verdad es que no... Eh, eh, qué sé yo, no, no me imagino una nueva normalidad, me imagino lo mismo, a veces peor, a veces mejor, no, no, no lo siento como algo nuevo, pero sí... Sí, tuvimos, tuvimos suerte, y quizás me pasa esto, nuestra familia no, no sufrimos víctimas del COVID. Este, seguramente para la, todas las familias que, este, que les cambió la vida para siempre, eh, no, no dicen lo mismo que yo. Pero pero evidentemente hay algo de que para mí, no sé, como madurar el encuentro, madurar las situaciones para decir, bueno, Pasa esto, pasa aquello, qué cosas se mantienen, qué cosas no se mantienen, qué cosas podemos hacer y seguir. Lo más importante es, es seguir y hacer cosas. Por eso, todo lo que dijiste al principio, eh, para nosotros es una casi ideológico eso. Ya cuando la independencia tiene que ver con hacer las cosas, eh, no, con, no con hacerlas uno solo, ¿no? sino con, con que se hagan las cosas. Eso nos decía una vez un, un brasilero que ya tiene movimientos muy grandes el sur en Curitiba decía eh, que ser independiente es hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces no quedarse esperando el llamado del teléfono de un productor, no quedarse esperando el llamado de un sello, eh, sino que vos, que no, no se sienta a esperar que entre el, el, el cliente, sino que vas a buscar las cosas, vas a hacer. Este, y eso es lo que, bueno, por eso nos terminamos juntando siempre y haciendo proyectos con la misma gente en los distintos puntos del país. Vos, o nombraban los actores con el que convocan esto de la diversidad. Nosotros hemos tocado en un ciclo para la diversidad, ahí en, en Río Cuarto, Marcos Altamirano siempre fue una persona eh, muy generosa y, y muy amorosa y súper profesional, que son las cosas que siempre destacamos del laburo independiente. no porque Hay mucho amor, pero hay mucho profesionalismo, porque nosotros no podemos fallar. Nosotros tenemos un, una sola bala, una, un solo chance para hacer las cosas. Entonces, entonces tiene que ser súper profesional Así que bueno, eh, ahí estaremos Estoy muy contento de ir, no sé si se, se, se nota Pero estoy muy contento de, 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 de volver a tocar de Que vuelvan a pasar las cosas Y, y obviamente de, de volver a viajar y encontrarnos con el público y con ustedes
0: Me da la sensación que, que me da siempre no, con, cuando, cuando empezamos a hablar con, con cualquiera de, 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 de empezar a juntarnos, de volver a a las actividades culturales que, que teníamos antes de la pandemia, bueno, esta emoción que desborda todo el tiempo. Ya voy, sí. a, ya voy a volver a um, algo que, me, que dijiste ahí que me parece importante, que, que me gustó mucho de, de, del trabajo que estuviste haciendo durante la pandemia. Eh, pero rescato algo que decías también, que lo mencionaste varias veces, eh, de esto de, del encuentro, de la comunión, del trabajar todos juntos, de bueno empezar a juntarnos para generar cosas. Uno cuando habla de trabajo independiente muchas veces... Eh, Lo que ve o lo que imagina Es eh, Bueno, esto que describías vos, ¿no? De eh, pensar la letra Pensar la música, pensar dónde tocar Ir a hablar, eh, buscar eh, Armar las prensas eh, Todo el trabajo Que que uno imagina A lo mejor, bueno, wow, hay un equipo detrás de eso Y a lo mejor, ustedes tres que están tocando A lo mejor son quienes están con eso O a lo mejor, a medida que van Transcurriendo el camino, se va sumando Otra gente, ¿no? Pero, eh, ¿cómo haces cómo cómo hace y cómo hacen eh, para lograr un equilibrio en todo esto? ¿no? En, en, entre esto de decir, bueno, eh, mi pasión es la música, me quiero dedicar a la música, eh, nosotros vivimos, trabajamos, sentimos la música, pero también está otra, esta otra parte, ¿no? De que no podemos descuidar justamente por esta elección de, de trabajar de la forma que trabajamos. ¿Hay alguna forma de lograr un equilibrio ahí? Eh, ¿Hay roles? ¿Cómo se se manejan ustedes dentro de de esta forma de autogestión?
1: Para mí lo lo más importante es eh, no perder nunca de vista que es el el trabajo artístico y que es el trabajo de producción. No tiene nada que ver. Entonces, digamos, cuando se se ensaya, se ensaya, cuando se compone, se compone, y cuando... eh, se prepara un show lo mismo, cuando se buscan invitados para el show lo mismo, eh, o para grabar o mezclar. Todo, todo eso no tiene nada que ver con, lo, con la prensa, con la gráfica, con nada que ver, nada, en no, absoluto. Eh, después que uno le guste trabajar o busque eh, conectarse con gente que tiene una sensibilidad especial para que el tipo que te hace el video, el tipo que te hace la gráfica, el tipo que te hace... Las visuales de un show, las luces de un show, tenga a la vez una sensibilidad que conecte con conceptos, con ideas que están capaces en alguna letra, en algún disco, en, eh, en el tema. Bueno, esas son cosas que, que vienen después. El momento de la composición, del ensayo, eh, ese momento eh, ahí hay, hay que tratar de, de que no, no dejarse interrumpir, salvo por causas personales, sí, por invitas, supuesto. salvo que te enamores, que te separes, que tengas. Que nazca un hija una hija, un hijo, eh, que tu familia, tus viejos estén enfermos, que estas son las cosas que, que importan. Eh, lo demás, eh, esas son las cosas que importan y por las que hay que interrumpir el trabajo de Lo demás hay que tratar de, de, de acotarlo. Al, al... No es no, no todo lo mismo. No, no, nosotros no somos una empresa y un producto para, para vender. Somos un proyecto artístico. Y lo único que puedo darle consejo a a un chico joven que empieza, es es decirle que siempre esté componiendo y grabando, y ensayando. Porque es lo único que te hace independiente. La obra. La obra es lo único que te hace independiente. Vos podés agarrar y decir, bueno, este tema se lo doy a Fulanito que quiere meterlo en un compilado de bandas. Se lo doy. Después veo cómo me va. Este disco se lo doy a tal sello que es de... novio de mi hermana porque dice que eh, va a ser bien y que yo oh, me conecto con un sello un poco más importante. Bueno, y así y uno va probando. O oh, este recital lo hacemos en tal boliche que yo sé que capaz no me conviene tanto, pero bueno, esas son esas cosas que uno va negociando y gana y pierde todo el tiempo. En lo que uno no puede negociar es en lo que hace. Entonces, eh, cuando vas, estás tocando, estás laburando, estás, esa es la única forma... Que te hace independiente. Esa, es la, esa es la verdadera independencia cuando vos tenés un material que mostrar una agenda propia eh, después lo otro bueno este, el músico independiente la pandemia lo demostró es el más dependiente de todos los los artistas porque dependemos mucho de esa red que construimos yo creo que salimos mejor parados de la crisis porque eh, ya venimos trabajando en red. ¿no? Entonces voy decís, decir, bueno, eh, cuando yo te hablaba antes, vos, vos tenés un, si vos sos un, un tipo que todo el tiempo necesita de un presupuesto para generar espectáculo dentro de tu de tu recital o para o gente que paga para difundir, eh, hacer prensa o para difusión del material, bueno, esas son cosas que necesitas permanentemente de asociarte con gente se pone plata y el que pone plata toma decisiones. Cuando no hay plata, empieza a ver eh, estos roles que vos decís. Que en general yo creo que hay que tratar de que eh, los músicos hagan lo menos posible. Lo menos posible. Este, todo el mundo tiene que cobrar, hay que repartir, pero, pero uno tiene que, que ensayar y componer y estudiar canto, hacer talleres literarios. Y después, bueno... Mantener la sensibilidad. Cuando vos estás muy enfrascado en cómo se produce un show, es probable que, que pierdas un poquito de, de ideas de, de qué es lo que estás conectando con... Y qué es lo que va a buscar la gente, ¿no? También. Y lo que va a buscar la gente es algo que la conecte con su emoción, con su emotividad, no, no, no es un espectáculo. Entonces, eh, no hay que perder de vista eso.
0: Qué difícil generar todo esto también en en este contexto, sobre todo del año pasado, de de, de pandemia. Y acá retomo lo que te quería preguntar antes. Eh, ¿Cómo fue esta movida de la cual fuiste parte también, que es eh, las creaciones colectivas en cuarentena popular? El CCP sería la la, la cifra. Eh, Bueno, ¿cómo estuvieron trabajando? ¿Quiénes lo integraron?
1: Bueno, eso eh, lo lo fue llevando más que nada es Santiago Pedroncini, que para los que no lo conocen, era el guitarrista eh, de la pequeña orquesta Reincidente, y antes de Reincidente. Entonces, eh, bueno, tenemos unos grupos de WhatsApp con amigos, músicos y eso. Entonces en un momento empezamos a, a decir, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? No podemos salir, hacíamos Zoom. Entonces, bueno, empezamos a mandarnos cosas. Entonces, yo ya había estado laburando con culano tal cosa y no. Entonces empezamos a mandarnos pistas de audio. Algunos de celular, otras más mejor producidas para el que tenía estudio casero. Yo justo me acababa de comprar un micrófono, grabé unas voces. Eh, Entonces era como una forma de de mantener unidos y cerca y y mantenernos creativamente. Después había un laburazo que él, que Santiago hacía eh, con eh, la parte de mezcla, la parte de mejorar el sonido que les enviaba. Pero terminaron saliendo como cuatro eh, blogs ahí en Bad Camp, como si fueran cuatro discos, o tres, o tres o cuatro. No me acuerdo. tres, creo, seguro. Y, bueno, entonces había, cada uno traía lo que tenía. Bueno, yo yo tengo esta idea hace mucho, por ejemplo, que era un tema que le había hecho a mi hermano, Santiago. Entonces le puse Los Caminos de Santiago. Entonces, bueno, entonces otro le metí un acordeón, y y empezaban a surgir. Y la consigna era que uno, tipo cadáver exquisito, que uno tenía que componer algo sobre lo que vino del otro. Claro. No se podía ni cortar, ni, ni ponerse de mal humor, y esto no me gusta, no, no. Hay que laburar con lo que viene. Así. A vos te viene una pista de, de guitarra, bueno, tenés que cantar arriba. Ubicate, hacés la melodía, fijate dónde entra, dónde sale, y, y así se fue armando. Este, y eso que vos mandabas, entonces los archivos se terminaban llamando, por ejemplo, no sé, tema 1, eh, los caminos, no, por el tema 1 y decía Santiago Guille. Entonces, cuando otro le graba algo, lo exportas y Santiago Guille Juan. Entonces, y así era como que cada uno iba sumando su nombre a, a lo que iba a salir. Y bueno, hay una sensibilidad común. Algunos temas este, quedaron eh, seguramente mejores que otros, pero todos tienen un. Un laburazo, un laburazo, y de mucha generosidad. Y entonces, por ejemplo, no sé, Silvio Abraham, Nahuel Dileo, que, eh, Claudio Rinaldi, Alejo Villarino, bueno, Guille Pesoa, Santiago Pedoncini, eh, eh, Pipo Benítez, de Rosario el baterista, eh, ay, ¿cómo se llama? Ay, eh, Adrián, eh, Adrián Fontana, el, el trombonista. Eh, bueno, un montón, un montón de gente uh-huh. eh, Un montón de gente de Creo que son, creo que son este, Como 20 músicos
0: De todo lo que venimos charlando A mí me surge pensar eh, algo Una idea con la que siempre estuve Estuve muy, muy de acuerdo eh, Y de esto me interesa que charlemos El arte como todo eh, Como cada paso creo del ser humano En este plano Y en todo lo que hacemos Yo creo que es absolutamente político eh, me parece que no podemos separar lo político de las acciones del ser humano. Eh, ¿Qué te pasa a vos cuando cuando por ahí, es, que es muy común en estos tiempos sobre todo, eh, esto que se dice de, bueno, hay que separar lo político del artista, eh, o el arte no puede ser político, no hay que poner las ideas políticas dentro de lo que uno compone o, o el arte que uno hace. Eh, yo... Quiero preguntarte qué te parece a vos de esto de arte, arte, artista y política o cuestiones sociales, asuntos separados, ¿no? Eh, eh, ¿Qué bueno. te pasa con todo esto a vos?
1: No, bueno, ¿qué sé yo? A mí un montón de cosas. Toda la vida eh, me interesó esa discusión a mí eh, y siempre pensé lo mismo, que que eh, no. A mí, a mí me gusta estar siempre del lado de eh, los humildes, los militantes, qué sé yo, pero no me gusta eh, eh, no me gusta bajar línea no me gusta las consignas, no me gusta parecer político, eh, sino ejercerlo. ¿sí? A mí me, me molesta la gente todos los días. Eh, me gustaría, por ejemplo, eso. ¿eh? Nosotros decimos la letra del pan del facho. ¿no? Dice, dice algo así como que todos... De alguna manera elegimos todo el tiempo a conciencia saber a quién le compramos las cosas que le compramos o a quién le damos de comer y qué cosas comen Bueno, nada, eso. Eso, si, si para alguno es político eso, bueno, y, y lo toma como una discusión, como un tema arriba de la mesa, además de, de, del hecho estético, que para mí siempre tiene que ir adelante de todo eso. Digo, si yo te dijera a vos... Eh, eh, siempre fui peronista. Para vos voy a ser mejor músico, por eso, ¿no? Este, o, toda la vida este, ¿qué sé yo? Toda la vida milité en, en el trotskismo. No me hace mejor músico o, o tener una sensibilidad mayor. Al contrario, este, me, da, me da sospecha porque de que alguien de que alguien necesite embanderarse para... para eh, para ser mirado con mejores ojos, siempre me parece que un músico tiene que rendir examen, eh, siempre en cada show, en cada canción en cada letra que escribís eh, y por eso entonces eh, cuando uno tiene actitudes que son casi eh, ¿cómo se diría? aristocráticas por claro, decir, sí, sí. yo soy así y todos deben aceptarme así como soy no, la las bolas ¿verdad? entonces no, yo te voy a mirar así, siempre medio de costado, y a mí me gusta el público que te mira de costado. Los cordobeses son redes mirar de costado. Este, y me encanta. Miren
0: con sospecha. Sí,
1: así, como viendo a ver, a ver qué viene hacer este, más ojo-teño. este Pero a mí me encanta eso, y me parece que es la, es la forma activa de, de, de mirar. Entonces, si, si ya somos todos amigos de entrada, si ya somos todos amigos de agrupación, es muy probable que terminemos perdiendo de algunas reflexiones que... Eh, y todo el tiempo hay que hacer, por ejemplo, volviendo a lo del facho, todo el tiempo bajamos la cabeza, todo el tiempo elegimos, todo el tiempo somos conscientes de lo que hacemos y a veces no, entonces eso me parece. Después, mira, acabo de leer un texto de un eh, de un un escritor eh, Vincent que decía que hay que tener cuidado con decir que todo es político porque quizá en el fondo nada lo es. O Entonces, eh, se termina vaciando de contenido. Entonces, yo creo que eh, me, me, me interesa eso. Son discusiones que tan Evidentemente, todos los intelectuales del mundo, no solamente acá. Lo uh-huh. que a mí me interesa es lo que te decía recién. Si vos sos una persona que está trabajando todo el tiempo en, en el arte independiente o en las producciones independientes, que, como ya dijimos, las producciones independientes muchas veces dependen del dinero estatal, dependen de un subsidio, dependen de alguna agrupación política que elija hacer eh, un apoyo o de un intendente o de una secretaría de cultura o de la chevalier que te da los pasajes. No sé, todo el tiempo estás eh, negociando esas cosas. Entonces, entonces uno cuando se... eh, eh, Uno cuando se... Hay que tener cuidado con eso porque, digamos, no toda gestión artística deviene política. Si yo digo, bueno, conseguí pasajes para hacer eh, para que venga a tocar tal músico, capaz son los mismos pasajes que le dan a los boy scouts, son los mismos pasajes que le dan a eh, el entrenador de, de, de taekwondo que viene de... Sí, claro. De estar,
0: el torneo tal, sí.
1: Claro, es lo mismo. Entonces es un tema de gestión. Por eso, por eso, la obra es lo que le da sentido, es lo que le da vuelo. El contenido artístico es lo que le da vuelo, ¿entendés? Entonces, no es solamente el gestionar eh, sin la ayuda de tales y cuales, porque Esto eso pasa, pasa siempre, pasa siempre. Entonces, eh, en función de un concepto, de una idea, ahí es donde me aparece eso. Después... Una de las formas que yo siempre elegí para acompañar eh, causas políticas eh, eh, es que yo conecto desde la parte, o trato de conectarme con ese espíritu del militante, que, de esa renuncia permanente y ese amor del militante que se queda fuera de hora, que acompaña a las víctimas de una inundación o que las echaron, qué sé yo. Nosotros mismos hemos tocado para gente echada habiendo sido echados por el macrismo en el el 2015 de de cultura, qué sé yo. sin embargo no te subís a a, a, a las consignas, pero sí decís, bueno, yo soy parte de esto. En algunas cosas nos hemos involucrado porque nos han invitado y en otras cosas porque estábamos directamente adentro, ¿no? Compañeras y compañeros en la militancia del aborto, en la militancia... Eh, feminista la militancia política o por los despedidos de cultura bueno, éramos nosotros, y eran nuestras compañeras y nuestros amigos y qué sé yo los lo que estábamos entonces eh, hay una sensibilidad común y sos parte de donde, eh, donde eh, o conté y emite ese mensaje o sentís parte de eso eh, después siempre me pasa lo mismo que es que eh, me gusta, me gusta eh, que bueno, nada, eso, que el que hecho estético conecte con esa emoción y esa sensibilidad que tiene eh, tanto, la, tanto el militante como para quien trabaja el militante, que, somos, que son las mismas emociones las que terminan conectando con el artista que está subido en el escenario, porque el artista que va a tocar a un festival solidario le pagan el, el taxi, a mí me dicen anda, anda, toma esto para el taxi, este, atarte a tu casa, te dan de comer y qué sé yo. Y después la gente se queda en la toma o en, o en una fábrica o, o, o haciendo actividad solidaria toda la noche y vos te fuiste a tu casa eh, con plata. Entonces, eh, eh, entonces, nosotros los artistas es lo que tratamos. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro lugar ahí y nuestro lugar es amplificar y acompañar eh, esas voces que... Eh, nada es, es, es que están ahí trabajando. Y, y no perder de vista Y nosotros no somos los militantes Nosotros no somos los militantes.
0: ¿Sos de leer? Pero, sí.
1: Sí, sí, sí. Además trabajo en diseño. Claro. Y hago, hago tapas de libros. Y entonces me los leo, los libros que hago. Acá. Entonces, este, sí, hay, hay muchas cosas. Y, y
0: ponele así: eh, no sé si tenés algún autor predilecto, o agarras género, o qué género agarras más y así me vuelvo loco con esto, me lo, me lo, me lo morfo. <risa> esa, esa cosa de no parar de empezar? Y, y pasas página, pasas página, ¿viste? Cuando te diste cuenta, se te fue. Sí, sí, no,
1: no. no, últimamente no me pasó eso. Este, pero pero sí me, me pasó, eh, sí me pasó. Leo mucha poesía. Entonces, tengo muchos libros de poesía. Eh, me gusta mucho leer poesía. Eh, me gusta Sonia Scarabelli, me gusta. Claudia Prado, me gusta Paula Jiménez España, Claudia Massini, en general me gustan las mujeres para leer poesía. Para poesía. Eh, sí, y siempre me gusta nombrar a, la, a las personas que son más de nuestra generación, porque de alguna manera siento que por dónde van y, y, y algunas cosas que uno querría hacer, ellas lo logran hacer. ¿no? Después, otros artistas que me gustan mucho en poesía: Jackie Seton, Eduardo Guileo. Eh, ¿Quién más te puedo nombrar? Eh, bueno, Eugenia Silvionato, Mendoza eh, te, puedo nombrar, joven, te puedo nombrar, a ya Te puedo nombrar a... No me sale bueno eh, Bueno, el andrueto que tienen ustedes allá en Córdoba Hermosa sí. siempre este, uh. una, and, Andrueto hizo unas discusiones divinas con lo de los PDFs y la, las copias en el, el año pasado
0: Sí, este, sí, sí, yo lo he leído
1: ¿sí? me encantaba, me encantaba, yo estaba del lado de ella, para mí había que, había que asumir eso, este, no puede ser que de repente todo ese espíritu que hablábamos antes, no el espíritu que nos conecta con la obra, de repente, eh, o que nos hizo escribir o sentir esa pulsión, que es una pulsión de dar de alguna manera, ¿no? sí. por eso, y por eso la gente dice después, luego el arte se completa con el, el oyente, el arte se completa con, con el, el lector, un sí. lector, claro, claro, pero es que es así, porque realmente uno tiene la función de hacer algo y después, después lo quiere compartir o que lo lea este, un amigo, un hermano, qué sé yo, eh, o que te diga alguien, eh, los músicos, esto que yo te contaba, que te digan, eh, los, que los propios compañeros te digan, qué lindo que cantaba Juan o qué lindo, a mí me vuelve loco eso, que es la misma gente que, que me vio crecer. Claro. Entonces, entonces, claro, ahora de repente no... No se pueden compartir los PDF, pero dejate de joder. Si lo hicimos toda la vida, si lo hacemos por nada. Ahora después... Este, mira, no, no, muy, muy difícil, muy difícil, este, muy difícil. Y después, independientemente de eso, me preguntaste, va a haber, por ejemplo, me gusta mucho Claudia Aboá, una escritora argentina. Eh, muchísimo, es de lo mejor que leí. Eh, después, qué sé yo, bueno, el Dolores Reyes... Eh, después eh, Mario Castel, me gusta mucho, mucho, eh, eh, que salió por, también yo te hablo de Córdoba, de cosas de Córdoba, porque ustedes son son de una república independiente. La república de Córdoba, sí. La la imperial, la ciudad imperial. Claro, sí. Y y cómo se llamaba, Eh, no, no había fallecido un poeta en Río Cuarto el año pasado, o el anterior, uno de pelo blanco, no me acuerdo el nombre que decía un poema de la escuela de los chicos de la escuela ay cómo se llama bueno ese es el río cuarto no ya había fallecido hace poco hermoso poema bueno nada eso eh, sí qué sé yo voy, voy leyendo picoteado y leyendo textos de, 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 de política y eso bueno,
0: eso exacto bueno, y en el, en el 2001 tuviste una experiencia escribiendo un libro maravilloso que tuve la, la oportunidad de, de, de leerlo en su momento junto a eh, Contextos Tuyos y de Julián Ferreira. Eh, bueno, y ahora en el 2020 eh, retomaste esta experiencia de, de escribir con, con Peluca, eh, ese libro que compila bueno las letras de las canciones escritas en estos últimos años, no sé si eso fueron 20, 25 años, eh, ¿Cómo estás con esa experiencia? Con, ¿Con el resultado? ¿Qué es lo que te pasa ahora cuando, cuando ya lo ves eh, plasmado a eso?
1: Sí, mira, la verdad eh, el año pasado fue, eh, muy, fue un año muy bravo en, en todos los sentidos eh, para todo el mundo por supuesto, pero eh, como decimos, si está, cuando uno está consciente y viendo con los ojos abiertos las cosas el arte eh, sirve mucho para entender el momento y el lugar que te toca vivir, ¿no? Para hacer de eso un hecho activo, para hacer de eso un hecho consciente o para aceptar y resignarse, recibir los golpes. Pero el arte ayuda mucho. Por eso mucha gente decía el año pasado, gracias los artistas, tenemos, eh, los tenemos a ustedes para escuchar cómo nos acompañaron toda la pandemia. Y yo lo valoraba porque realmente lo siento así, eh, que el arte a mí me ayuda a entender, porque eh, así como alguna gente nos decía a nosotros, los potenkins, qué suerte que tenemos el nuevo disco Piel para acompañarnos. Me pasa lo mismo, pero yo escuchaba muchas cosas, este, ya Sakamoto, por ejemplo, o, o cosas que había este, publicado artistas justo antes de, del encierro. no Pero eh, me pasaron dos cosas hermosas el año pasado: una es que Casi cuando Alberto le da la la lapicera a Santiago Cafiero, se la devuelve porque acaba de firmar el decreto del encierro, termina eso y todos quedamos así, y a mí me suena el teléfono y era Marcos Altamirano que me dice me gustaría que pensemos la música de la película, yo decía, tengo un horizonte, Fiji, como decía eh, eh, Truman, ¿no? hacia dónde ir en esta en Bueno,
0: esta pero eh, qué loco porque, perdón que te interrumpo, pero me haces pensar eh, el, una de las cosas que más nos, nos aterró a todos durante el encierro el año pasado era la cuestión de la incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué, qué hago en estas cuatro paredes de mi casa, de mi departamento? Eh, por eso esto que decís vos, oh, qué locura, ¿no? De que te suene el teléfono después de que acaban de firmar el decreto de que no podemos salir de la casa diciéndote, bueno, mira, tengo un proyecto para vos. Eh, sí. qué, qué impresionante no, no,
1: no, Y eso Y el recuerdo esas, Las dos cosas lindas del año pasado Fueron eso y otra La presentación del libro Peluca Que es lo que me preguntaste porque Quería hacer como el cuento largo porque sí, sí, sí. Fueron como hitos Hitos de, del año eh, En realidad las letras Yo no escribí nada esas letras, o todos, Pero no, no para el libro eh, Lo que pasa es que lo presentamos Creo que el 5 de marzo De hecho Toda la semana siguiente estábamos todos llamándonos por teléfono, diciendo: Parece que había un italiano en el CAF y que habría traído el COVID y no sé cuál. Bueno, por suerte nada de eso pasó, pero fue un día de. A mí me sirvió mucho afrontar la cuarentena con un trabajo en el bolsillo, como te conté, y con habiendo mirado hacia atrás estos 25 años de compositor y decir: Bueno,. Esta etapa de mi vida está. Hay un recorrido hacia atrás en línea recta, hay una voz poética, habrá malas letras, habrá mejores que otras, pero todas fueron escritas a conciencia. Todas fueron escritas, como decíamos, para el momento y el lugar que les tocaba. A esas letras y a mí. Entonces, me parece que me hizo muy bien y tuve la generosidad de... Eh, del cariño de mis compañeros porque toqué con casi todos mis compañeros de ruta el Cardenal Domínguez eh, mi hermano Mariano Cristín Breves eh, el Topo Vergara eh, bueno, un montón de compañeros de ruta y y todos mis compañeros de la pequeña orquesta y y los potentes entonces se armó como un show en el cual, bueno, primero leímos ah, con Ale Guyot también, por supuesto y ya quise esto que hizo el prólogo voy a llevar libros para vender, ojalá a la gente les interese ahí en el La Fabio. Eh, este, se llama Peluca el libro y son todas las letras, algunas inéditas, otras de proyectos solistas, pero casi todas las letras que yo escribí para Potemkin y la pequeña orquesta. Que como vos dijiste, si yo tomo el lanzamiento del primer disco tarde de la pequeña orquesta y del último disco piel de Potemkin son clavados 25 años. Así que, sí que, bueno, una, un mojón, un mojón, uh-huh. un mojón en, en la vida. Entonces yo tenía la plenitud, lo único que tenía miedo es que le pase algo a mis viejos, Incluso una de las cosas que, que más me pasó, sobre todo, eh, eh, bueno, nada, suspendiendo la, las funciones, una cosa que, que más transitamos generacionalmente en esta... Eh, pandemia o en el encierro o en la emergencia sanitaria, como le queramos decir es que nosotros nos teníamos que ya no no se podían ocupar de nosotros los artistas, nosotros como personas nos teníamos que ocupar de nuestros papás o de nuestros hijos Eh, no no podíamos ya pedir que que nos miren a nosotros, tenía que bajarse del escenario eh, o de las luces correrse de las luces como se dice entonces este, y nosotros ocuparnos de los demás, que es lo que hay que hacer. A veces el artista está un poco enfrascado y siente que la sociedad le debe cosas. Y nosotros todo el tiempo estamos en deuda con, con la gente, nuestra gente cercana y nuestra gente querida, porque nos permiten darnos estos espacios para reflexionar y, y que es lo que es el arte, básicamente, ¿no? Son ideas y lenguaje en movimiento.
0: ¿Y cómo es escribir para un documental, para, para una película? ¿Ya, eh, ¿Hay alguna diferencia ¿O, o cómo es ese proceso quizás distinto a escribir un disco? ¿no? Digo escribir un disco porque uno lo escribe y lo compone. Eh, pero escribir música, hacer música para, para una película, un documental, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, el encargo concreto era eh, una, la música de títulos, que es algo que habitualmente nos piden a los músicos y a los compositores canciones como yo eh, entonces es, es, es algo bastante habitual el tema de títulos cuando termina el tema el, el, cuando termina la película entonces ese era como el, lo que, el encargo más concreto que necesitaba Marcos y te tenés que involucrar desde lo personal también vos podés mirar eh, dos o tres veces el documental pero si no te das cuenta en, en dónde estás vibrando con la persona que habla claro. eh, cuál es la cuerda común Si la persona que habla cuenta algo que siente vergüenza o que la humilla y que a a pesar de eso hace una historia de resiliencia y hace una historia de de, de amor y compromiso y qué sé yo, bueno hay que conectarse con esas dos caras no solamente con la parte más edulcorada, la historia indeleble entonces como podríamos decir bueno el Pato llega a, a aconsejarla, pero hay que conectarse con cómo llegó, con esas marcas que tienen la piel, que todos tenemos ¿no? entonces eh, la idea mía era eh, bueno, ¿qué sería las cosas que a uno le preocupan le duelen, le teme eh, por dónde entonces empezás a, a, a tirar ideas y a escribir pequeñas puntas y yo eh, quería explicar lo que era para mí la palabra indeleble Sin sentir que estaba, eh, no sé, yo no quería en ningún momento ni contradecir, ni corregir, ni nada de lo que se decía en el documental. Pero sí me gustaba como eh, tratar de hacer como esa visión de de qué es lo que, de, de cuál era algo que iba a atravesar después. Porque la gente ahí hace como una lectura hacia atrás, inmediatamente, cuando de lo que acaba de ver en el documental, pasan los títulos, pero los títulos no permiten, porque hay una música que sigue hacia adelante, pero uno mira hacia atrás. de ese escuchar, mirando hacia atrás, eh, para mí tenía que conectarse con algunas de las cosas, y esas búsquedas de buscar la luz, buscar salir del túnel, salir del encierro, salir de, de ¿cómo se dice? De, bueno, de, de, de los pozos de de la tristeza y la marginalidad ahí tenía que haber Entonces, en la marginalidad, bueno todos podemos conectar de, cualquier, de alguna manera u otra
0: bueno eh, sábado 21 horas Centro Cultural Leonardo Fabio ahí la proyección del documental con vos acá también por supuesto y charlando seguramente todo esto y algunas cositas más eh, ahí, Juan te agradezco eh, ha sido un rato hermoso. Me encanta siempre mmm, lo que te decía al principio, esta cosita de, de, de entusiasmo casi... Eh, yo lo pienso mucho, ¿no? De, de como... Ligado mucho a, a, a un niño a veces, ¿no? Esta cuestión de, de, de esa emoción que, que desborda todo el tiempo, que a veces uno reprime, ¿no? En, en esta adultez que te enseñan siempre a, a mantener las posturas y, y tratar de, de dejar de lado eso. Bueno, yo siempre... Mmm, por lo menos en, en el transcurrir diario y con quienes me voy encontrando aliento eso, ¿no? De que si esa, esas emociones desbordan eh, está bueno de dejarlas salir porque, bueno, creo que en definitiva también te es la demostración de que estamos vivos, creo, ¿no? De alguna u otra forma. Ni hablar, ni hablar,
1: ni hablar. Este, además que... de este, este ha ser una pandemia sin épica, ¿no? Porque viste que hay gente que dice no, sí, esta es nuestra guerra este o esto va a ser nuestro... No tiene ninguna épica estar encerrado, cuidándose, lavándose las manos, tirando no, no. chufos. es una porquería esto. Este, sí, sí. Eh, una porquería, por supuesto, que hay que cuidarse, que como, como decíamos antes, lo, lo que podía pasar era sentir que uno contagia a sus padres, a los viejos, y, pero en definitiva, una de lo que vos decís, yo lo tomo, eh, que nosotros siempre nos gusta uno, uno ya sabe que si se queda encerrado en su casa eh, laburando de, de seis y media a veinte eh, y va a sacar el laburo y va a ahorrar un poquito y va... ya sabíamos eso Desde antes, ya lo sabíamos lo que pasa es que nosotros lo que nos gustan son lo imposible que es conseguir hacer un disco sin un peso juntar gente que todos pueden hacer cosas querer hacer algo y hacerlo querer conseguir un teatro hacer una película y hacerla eso es imposible nos gusta. Esa épica es la que nos gusta. No la de estar encerrado, este, viendo cómo me cuido, cómo zafo, cómo no me enfermo, cómo ahorro. Eh, no, no, nosotros no nos interesa eso. Nunca nos interesó eso. Eso es lo que nos gusta. Y por eso, muchas veces, eh, terminamos hablando de lo colectivo, porque somos como, como esos chicos adolescentes que están siempre juntos y, y, que, sí. y, y que se sienten más contentos si están todos que si están solos, ¿no? Juan, Algo
0: así. Nos vemos el sábado. Gracias por, sábado, por este rato. Que nos vemos. Gracias por este rato, por supuesto. Y bueno, aquí estamos. ¿eh? Nos acompañó Juan Pablo Fernández en este ratito de charla eh, en un nuevo episodio de Hable Más Fuerte. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en una nueva entrega con otro tema también, seguramente, para, para charlar y para bueno, discutir el rato. Esto ha sido Hable Más Fuerte. Hasta la semana que viene. Chao. Hable más fuerte es una producción del equipo de Altoque Radio. Escúchanos en un nuevo episodio todas las semanas.